0: Um lugar para os excluídos Bert hellinger sobre a autonomia e a imaturidade dos adultos no amor estou vinculado e sou livre. O que o senhor diz é e continua sendo para muitos um desafio. O senhor afirma que a nossa percepção é vinculada aos campos onde nos movemos, que somos entre aspas tomados a serviço que nossos movimentos são dirigidos por poderes superiores e até mesmo que a nossa consciência moral não é autônoma, mas depende de nossa família de origem e do grupo a que pertencemos. Onde ficam a autonomia e a liberdade? Em que medida somos de determinados? Que espaço livre temos para nossas ações? Isso está sempre em questão quando se discute a filosofia de Bert Hellinger. As pessoas lhe objetam que a sua imagem do ser humano é fatalista, até mesmo totalitária. Elas julgam que hoje é plenamente possível planejar a própria vida conscientemente e de forma cooperativa e que os terapeutas estão aí para ajudar os clientes e eliminar o que os impede nesse propósito? Que autonomia tem o um sujeito no mundo moderno? Que contribuição presta a essa autonomia, a sua filosofia e o trabalho com as constelações? Do ponto de vista filosófico, a ideia de autonomia é ridícula. Somos constantemente dependentes uns dos outros, temos a marca de nossos pais e do campo onde nos movemos. Os antepassados estão presentes, os mortos estão presentes, nossas ações estão presentes, tudo está presente. É nisso que nos movemos. Quando imagino que posso decidir livremente as coisas em minha vida, tomo-me pequeno aos meus próprios olhos, pequeno e insignificante. Estou envolvido nesses grandes movimentos, na fila dos ancestrais, na família, e esse envolvimento não depende de minha livre vontade. Simplesmente estou dentro disso e também coloco algo em movimento. Em que medida posso atribuir isso a mim parece-me irrelevante. A ideia do sujeito tem duas faces sujeição e autodeterminação, o senhor acentuou o vínculo, portanto, a sujeição, e ridiculariza a autodeterminação. Entretanto, todo o movimento terapêutico dos anos 70 visava também a essa liberdade individual. Eric Berne formulou isso certa vez com muita sutileza. Se eu te amo, o que isso tem a ver contigo? Terá havido uma acentuação excessiva da liberdade individual nos últimos 40 anos e aqui, na Alemanha, talvez, também como reação a uma sociedade totalitária? Sobre autonomia e liberdade não tenho opiniões, apenas relato, observações. Nestes 15 anos de trabalho com constelações familiares, não tenho visto outra coisa além do que relato. Outras pessoas também podem observar e comprovar quanta liberdade existe no sistema familiar. Um belo exemplo é uma adoção. O que houve nela de autônomo? O que é livre? Nada foi autônomo, nada foi livre. Cada constelação mostra que estamos vinculados a um sistema. A ideia da autonomia foi revolucionária. O indivíduo moderno é impensável sem ela. Isso implica, entre outras coisas, desmentir o nosso provérbio. Canto a canção de quem me dá o pão. Isso envolve livre pensamento, liberdade de religião e tudo mais. A ideia da autonomia pretende justificar uma separação. Portanto, está a serviço de um determinado fim. Ela é, por assim dizer, um slogan político, utilizado numa discussão, cujo objetivo é livrar-se de uma tutela que está ultrapassada. Nessa medida, a ideia da autonomia serve ao propósito de afrouxar uma amarra. Sob esse aspecto, naturalmente, ela tem o seu lugar. Contudo, a generalização leva a distorções. Nenhuma criança é autônoma em relação aos seus pais. Nenhum ser humano é autônomo em relação aos seus antepassados. Outras culturas sabem disso em relação à vida ou em relação à morte. Isso não existe. Autonomia e liberdade têm validade num determinado âmbito. Quando estão a serviço de uma boa finalidade, podemos e devemos apoiá-las. Nesse sentido, também eu me comporto, muitas vezes, de uma forma autônoma, mesmo quando isso não agrada a outros. Isso é legítimo, apenas isso. Independentes, porém, não somos. Autonomia e liberdade só posso ter quando em algum outro lugar não sou autônomo, mas faço parte, sou tomado a serviço por esse lugar e concordo com isso. Está claro que nos sistemas não nos movemos apenas por nossa vontade. Talvez o senhor tenha visto esse belo filme Balancê. Cinco ou seis figuras estão de pé sobre um disco, cujo centro repousa sobre uma coluna. No centro do disco existe uma caixa, os homens se espalham, dois mais perto do centro e dois perto da borda, para manter o disco em equilíbrio. Então, um dos homens começa a mover-se em direção à caixa e imediatamente os outros também precisam mover-se para que não escorreguem para fora do disco que começa a inclinar-se. Então, um segundo homem se move e, de novo, todos precisam mover-se para que o disco se mantenha em equilíbrio. Trata-se de um filme didático sobre a forma como se movem os sistemas sociais, o Senhor mesmo descreveu essas três dinâmicas básicas, ordem, vínculo e compensação. São propriedades sistêmicas. Onde quer que seres humanos vivam ou trabalhem em conjunto, elas atuam e levam ao bom êxito do convívio ou ao envolvimento. Para resumir um pouco. Muitas vezes isso é entendido como se essas propriedades fossem uma invenção sua como se o senhor quisesse exercer uma pressão sobre o indivíduo e impor-lhe alguma coisa. Nesse filme, essas propriedades do sistema se esclarecem. Tudo dependem de todos. A questão não está no indivíduo, mas em todos. Nesse sentido sistêmico, entendo, quando o senhor ressalta, os limites de nossa autonomia. Outra questão é saber se, por causa disso... Todos somos tomados a serviço por poderes superiores. O Senhor afirma isso com seus quase 80 anos. Meus filhos de 20 anos estão mais interessados em sua liberdade e em sua autonomia. É claro, quando vemos os jovens é maravilhoso contemplar suas fisionomias, ver como eles encaram a vida com todas as suas expectativas. Naturalmente isso irá mudar mas é simplesmente belo contemplá-los nessa fé. Isto tem seu lugar. E por isso não tenho nenhuma ideia sobre o verdadeiro e o falso. A linha reta não é criativa. No entanto, existe uma diferença entre dizer todos estamos vinculados e dizer eu sou autônomo e independente. Também isso é essencial, pelo menos em determinadas etapas do desenvolvimento. Isto é a cenoura que se põe adiante do burro para que ela siga em frente. Mas, quando eles ficam adultos e continuam dizendo, sou autônomo e livre, qual é a diferença? Quando dizem, sou autônomo e livre, que idade mental eles têm? Que experiência de vida possuem? Isso é coisa de adolescente, nada mais. Convém a eles, mas não tem validade universal. Observei que em seus pensamentos e ações as pessoas estão vinculadas a um campo. Ele determina o que percebemos e o que fazemos. Dentro dele temos naturalmente uma certa liberdade de ação, mas julgar que alguém possa, por livre decisão, abandonar o campo é uma ilusão pelo qual muitos pagam. Como assim? Quando alguém diz, quero ser livre, o que ele está fazendo? Está fazendo algum mal a alguém. Apelar para a liberdade significa, geralmente, reivindicar o direito de separar-se de alguém ou de recusar alguma obrigação. Por exemplo, quando alguém abandona seus filhos. Essa liberdade significa, basicamente, eu me evado de algum vínculo. Nesse momento, ele age exclusivamente em função de si mesmo. O que lhe acontece nessa liberdade? Nada. Com essa liberdade não pode fazer absolutamente nada. É uma liberdade totalmente vazia. O que faz ele então, depois de algum tempo? Entra em alguma relação, pois não suporta por muito tempo esse tipo de liberdade. Liberdade significa estar sem os outros, mas ninguém consegue isso. Assim, essa pessoa entra num vínculo e essa liberdade acaba. Logo que alguém entra num vínculo, cessa a liberdade, esse tipo de liberdade. De modo especial, quando alguém tem filhos, ele absolutamente não é livre, mas está preenchido. No interior desse vínculo, ele é livre, pode fazer diversas coisas, pode escolher sua dieta, sua atividade profissional, os amigos que frequenta, Assim, dentro desses limites, existe liberdade, uma liberdade que favorece a todos. Quando alguém diz, não, para mim, escolho a liberdade, ele está evitando os vínculos. Entretanto, no amor, eu sou simultaneamente vinculado e livre. Essa espécie de liberdade, ao contrário da outra, contém uma referência a outras pessoas. Portanto, a autonomia dá relevo ao individual, fora de uma relação, enquanto a liberdade que o senhor menciona realça o lado sistêmico, o vínculo. Mas também ela precisa de limitação, não é verdade? Sim, naturalmente. Mas aí nos encontramos num outro nível. Isso diz respeito à maneira como se constrói a relação e não compromete o vínculo.